0: Olá, continuando então essa segunda parte da série Fazer Discípulos, estamos agora no segundo episódio, em que vamos realmente começar a abordar os detalhes ali das últimas horas né, de Elias sobre a Terra. Elias formou um discípulo muito maduro, que era Eliseu. Então no episódio anterior nós vimos sobre alguns aspectos gerais né, de um discipulado maduro, Vimos sobre como Deus usa as circunstâncias Como É importante no Nosso andar com Deus O silêncio da nossa alma E agora a gente vai abordar Aspectos mais específicos Sobre o âmbito de discipulado Então Queridos, o que aconteceu foi que Elias é, o, o fato é que Elias Ainda está vivo né? Ele é uma das poucas pessoas, ele com Enoque Acredito que ainda estão vivos, que não viram a morte Ainda, então ele foi arrebatado quando estava no Rio Jordão, esse relato incrível está no livro de Segunda Reis, capítulo 2, e... só que algo tão interessante quanto esse arrebatamento de Elias foi, foi talvez os dias que antecederam este episódio, que foi o contato que ele teve com Eliseu e todo o processo desde Gilgal, onde eles estavam, até o Jordão, onde ele, então foi arrebatado. Mas tudo indica que Elias tinha conhecimento de que seria arrebatado. A gente lê a passagem com calma de 2 Reis, capítulo 2, entende que Elias provavelmente sabia que seria, que seria de fato, arrebatado. Ou que, no mínimo, alguma coisa muito fantástica, sobrenatural iria acontecer. Bom, o que aconteceu? Elias e Eliseu, né, o mestre e o discípulo, estavam em Julgal. E Elias disse a... Eliseu, olha, fica aqui, fica aqui em Gilgal, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Fique aqui em Gilgal, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Só que Eliseu acompanhou Elias até Betel. Ele não ficou em Gilgal. Aí você começa a pensar. Ainda mais que depois, mais duas vezes, ele ofereceu uma certa resistência a ficar onde estava. Você pensa, bom, Eliseu foi rebelde, então, porque o mestre dele falou repetidas vezes, ó, Fique fica aqui porque o Senhor me mandou a outro lugar, agora fique aqui. Eliseu ia, ia aí. Será que isso é uma rebeldia de Eliseu? Na verdade, a gente vai entender que é um pouquinho mais profundo do que isso. É, quando os dois estavam em Betel, Elias mostra que, de fato, o grande... A, a questão que envolvia esse fato de dizer, olha, fique aqui, não, não me acompanha até Betel, não era Betel o grande problema. Não era Betel... É, não é não que Betel fosse um lugar ao qual Eliseu não podia ir. Não é esse o fato. O fato é que Deus desde Gilgal estava adestrando Eliseu. Elias, portanto, permitiu que Deus adestrasse Eliseu e o treinasse. Ele viria a ser um grande profeta. Então, o que, que Eliseu precisava? discernimento de, de espíritos e palavra de conhecimento, no mínimo. Elise portanto, disse, olha, fique aqui, pois o senhor me manda ir para lá. Eliseu resiste diversas vezes, até que eles chegam, já vou contar isso né, no decorrer da narrativa, até que eles chegam ao destino final, que é o Jordão. Só que a postura de Eliseu, na verdade, não foi, não foi uma postura de rebeldia. O que estava acontecendo naquele momento era que Elias, um mestre, o discípulo maduro de Deus, estava formando um discípulo maduro de Deus, que formaria outros discípulos maduros de Deus, é um ciclo, Eliseu portanto estava sendo forjado um profeta com um aguçado discernimento de, de espíritos, olha como isso é profundo, então eles estavam em Betel e Elias disse novamente, né, fica aqui em Betel, pois o senhor me manda ir a Jericó. Estavam em Gilgal, Elias disse, fica em Gilgal, não vá a Betel. Agora que estavam lá em Betel, agora fica aqui, pois eu tenho que ir para Jericó. Mas o fato é que eles foram para Jericó juntos. Eliseu acompanha Elias tanto até Betel quanto até Jericó. Bom, já entendemos que isso é um teste, né? Elias estava testando o futuro profeta Eliseu, que seguiria os seus passos. Amados, na época Elias era o grande profeta de Israel, era o profeta do seu século. O profeta do século era Elias. Elias herdou um espírito profético muito parecido com o de Samuel. Samuel é, fundou a chamada Escola de Profetas. E essa escola foi até o finalzinho do Antigo Testamento, depois ela se... Esvaiu né, com os quatro séculos de silêncio de Deus, mas a escola de profetas que Samuel formou lá atrás foi até os dias de Elias. Elias era notoriamente reconhecido por todos os chamados discípulos de profetas ou filhos de profetas como o grande profeta. Então ele sabia da responsabilidade que era passar o seu legado para Eliseu. Mas entenda uma coisa: você tem um chamado de Deus. Talvez você esteja aí com 15, 20 anos de vida com Deus é... você já tem um legado né? se você tem buscado o Senhor tem desenvolvido o seu sacerdócio, você tem um legado você precisa honrar o Senhor através do seu legado uma das maneiras de fazer isso é você formar outras pessoas que caminhem debaixo da bênção do seu legado isso é discipulado também você tem um legado a deixar para outras pessoas isso é algo de Deus, isso não pode morrer Fazer discípulos é também você dar continuidade ao que Deus colocou nas suas mãos, ao que Deus colocou na sua vida. Então, faça discípulos, é benção. fazer discípulos. Lá em Gênesis, né? Crescei e multiplicai-vos. Isso funciona também para o discipulado. Isso funciona também para as porções de Deus nas nossas mãos. Era o que Elias estava fazendo. Elias tinha uma porção muito rica, muito rica de ministério profético, ele precisava fazer com que aquilo não morresse, ele não podia deixar que essa porção profética morresse, encontrou em Eliseu alguém hábito para dar continuidade ao seu chamado por isso tanto zelo, por isso fica aqui, pois o senhor me manda ir a Betel, Eliseu foi Fica aqui, pois o senhor me manda ir a Jericó, Eliseu foi Elias estava testando Eliseu, estava aperfeiçoando o dom de discernimento de espíritos, de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria na vida de Eliseu. Amém? É, e o fato é que acabaram partindo os dois para o Jordão. É, o destino final, a gente vê aqui, né, o destino final de Elias era o Jordão. Então, não tinha nenhum problema Eliseu estar em Betel, nem estar em Jericó. E nem está no Jordão, Elias, tudo indica, de novo, que Elias sabia que Eliseu o acompanharia até o Jordão. Enfim, chegaram os dois até o Jordão. Vamos ler juntos. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Porque, amados, arrebatado junto com Elias, acho que Eliseu não poderia ser. Então, assim, fica em Gilgal. Não, não fica, eu vou até Betel. Fica em Betel, não, não fica, eu vou até Jericó. Fica em Jericó, não, não fica, eu vou até o Jordão. Eliseu não poderia dizer, não, não vou ficar no Jordão, eu também quero ser arrebatado. Aí tá, acho que já seria demais. Mas o fato é que Elias daí para tudo e fala: ok, o que, que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Mas aqui a gente está pegando exemplos de dois profetas, mas isso se aplica a qualquer é, nível de discipulado, a qualquer área de discipulado. Você tem um legado. Existem pessoas que precisam desse legado, precisam dessa porção de Deus, em, da sua vida, que são os seus futuros herdeiros espirituais. Ele entendeu isso. Eu estou caminhando com o maior profeta dos meus tempos. Eu tenho chamado de profeta. Então, eu vou me desenvolver, eu, eu quero ser herdeiro dessa pessoa. Isso que Eliseu buscou. Lembra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eliseu não apenas foi chamado segundo o seu propósito, como amou o Senhor. E esse amor ao Senhor fez com que ele amasse esse chamado, amasse esse propósito. Amasse aquilo que Deus ama e honrasse o Senhor através desse amor. E lutou até o fim pelo seu chamado. É evidente que se ele tivesse ficado em Gilgal, Betel e Jericó... Ele não teria recebido essa porção. Ele recebeu... Vamos ler, né? Você fez um pedido difícil. Se você me vir, quando eu for separado de você... Terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. O que que Eliseu recebeu? Porção dobrada? Ele tomou o manto de Elias e recebeu a porção dobrada de Elias. Amados... Multiplicai-vos. Multiplicai-vos é a palavra do Senhor desde que o homem é homem desde lá de Gênesis 1, multiplicai-vos multiplicai-vos, isso que eles estava fazendo multiplicando a porção de Elias isso também é fazer discípulos multiplicar as porções de Deus entenda isso? multiplicar as porções de Deus amém? você percebe que gerou discípulos maduros quando esses discípulos é, começam a ser capazes de interferir na, nas suas histórias interferir nas histórias daqueles que estão perto deles, interferir na história mudar a história de acordo com o coração de Deus é, aqui a gente vê muito nitidamente né, o que eu já tinha mencionado no episódio anterior fazer discípulos não é apenas sentar e instruir sentar e falar, ensinar dar livros para ler, isso é muito legal isso é muito importante, mas muito mais eficiente do que isso comprovadamente é colocar o discípulo no fogo coloque o discípulo no fogo façam que ele viva as suas experiências extrair o melhor do discípulo isso é fazer discípulos não é apenas sentar e instruir sentar e dar livros ó oh, leia dois capítulos, semana que vem a gente conversa isso faz parte de discipulado, isso é bênção mas fazer discípulos, de fato de maneira eficiente, de maneira que perdure para toda a eternidade, é botar no fogo, é fazer com que tenha as suas experiências, fazer com que, passam, com que passem os seus desafios com o Senhor. Isso é bênção. O que, que a gente percebe? É, tem uma. Eu não botei aqui nas passagens, mas tem um figurinhas muito importantes aqui nessa passagem de Segunda Reis capítulo 2, que são os chamados filhos dos profetas, discípulos dos profetas, tudo indica que eram adolescentes ali, jovens bem novinhos, mais jovens que Eliseu aqui nessa época, Eliseu era jovem, mas os chamados filhos dos profetas ou discípulos dos profetas eram muito novinhos, Assim, eles estavam sendo iniciados no ministério profético e eles estão ao longo de toda essa passagem que eu falei lá em é, Betel eles estavam, o que, que eles sempre perguntavam para Eliseu, você sabia que o seu mestre vai ser arrebatado? Eliseu respondia, eu sei mas não falem sobre isso chegava em Betel, você sabia que o seu mestre vai ser arrebatado? eu sei, mas não falem sobre isso, eles foram não, não vou dizer atormentando, né, mas eles foram é, atrás, ficaram na cola de Eliseu em todo o tempo não na cola de Elias de novo. O que Elias estava sabiamente fazendo. Ele sabia que seria arrebatado. Ele pensou: Eu preciso que meu discípulo gere outros discípulos. Mas a sabedoria da continuidade é entender que existe um 5 um depois do 4, um 6 depois do 5. amados, continuidade não é só a próxima geração. É a geração que vem depois da próxima geração. Você precisa, precisamos ser sábios. Entender que até o Senhor voltar, haverá continuidade. As porções que Deus nos deu são eternas. Então por que elas vão durar apenas 50 anos? Porque às vezes nós é, temos ideias né, com o Senhor, nós nos planejamos para apenas 20, 40 anos. Amados, as porções que Deus nos deu são eternas. Elas precisam passar de geração em geração, como dizem as Escrituras. Elias estava, portanto, fazendo com que Eliseu tivesse agora os seus discípulos. Mas esses filhos dos profetas tinham Elias como o cara... Eu sou músico. O cara assim que eu tenho como referência é o Yamando Costa, que é um baita violonista. Pô, ele é o cara assim, é aquele cara assim que você olha e... Nossa, como eu queria ser, tocar assim também. Yamando Costa, veja esse cara é muito bom. Instrumentista... É costuma só fazer músicas instrumentais, de vez em quando ele canta, mas é raríssimo. Mas é a referência, tipo, eu quero chegar naquele cara, se você é um pintor, sei lá, se pensa em alguém que está vivo aí, se é um fotógrafo, Sebastião Salgado, não sei. Eles tinham Elias como a referência, a grande referência deles. Elias ia ser arrebatado, ele pensou, eu preciso deixar uma outra referência, deixou Eliseu. E Eliseu passou a destrar portanto, os filhos dos profetas. Surgem, portanto, aqui novos discípulos, os discípulos de Eliseu. E é tão engraçado porque as escrituras mostram, né, elas fazem questão de mostrar o quão inexperientes eram esses filhos dos profetas. Porque eles ficavam falando com Eliseu, né? Sabia que o seu mestre ia ser arrebatado? Sabia, sabia, sabia. Quando ele foi arrebatado, Eliseu volta do Jordão para Jericó, eles falam, ah, ele deve estar em... Alguma montanha ou vale, está escrito em algum lugar, eu botei aqui. Ele deve estar em alguma montanha ou vale. Eles acharam que o corpo de Elias poderia estar em alguma montanha ou vale que o Espírito levou até lá e deixou. Ou seja, isso mostra uma oscilação na fé, uma oscilação de revelação. Então, eles precisavam do discipulado de Eliseu. As Escrituras tomam muito cuidado em mostrar isso. Havia uma demanda, uma necessidade de que esses discípulos recebessem o ensino de Eliseu. Ele falou até, né? Não envie ninguém. Mas insistiram tanto, né? Eles insistiam. Acho que era adolescentes mesmo, com todo o respeito, né? Mas, acho que era. mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, Eliseu consentiu. Está bem, enviem os homens. Os 50 homens foram por três dias, mas não acharam Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse: Não falei que não fossem. Mas amados, da mesma maneira que Elias deixou Eliseu livre, Eliseu deixou seus futuros discípulos livres. Discipular também é deixar livre. Amados, pense sempre no princípio do princípio do discipulado. É formar discípulos de Deus e não discípulos seus. Os discípulos precisam ser discípulos do Senhor, discípulos maduros do Senhor. Eliseu, portanto, estava deixando esses filhos dos profetas, esses jovenzinhos, livres, de modo que aprendessem por si só, não falei que não fossem agora foram e comprovaram de que a palavra de vocês, né de que os achismos estavam errados eles eu estava ensinando essas pessoas ensinando esses jovens a ouvir do Senhor isso é benção é é muito mais interessante a gente já vai ver isso aqui em seguida mas é muito mais interessante você gerar uma demanda no coração do discípulo por mais de Deus do que ficar jogando para ele mais de Deus, que ficar ensinando para ele mais de Deus. Entenda isso? É muito mais inteligente, espiritualmente falando, você gerar uma necessidade, uma fome e uma sede no seu discípulo por querer conhecer o Senhor, do que simplesmente dizer para ele quem o Senhor é e falar das escrituras de cara e começar a começar, amados... Gere uma sede primeiro, gere uma fome no coração do discípulo, faça com que ele queira, deseje buscar o conhecimento do Senhor. Então tudo vai ser mais leve, mais fluido e com mais impacto, com mais intensidade, com mais eficiência. Então antes de mais nada, antes de me ler esses dois capítulos do livro, semana que vem a gente conversa. Leia... O Salmo 129, semana que vem a gente conversa Importante ler tudo isso Mas gere primeiro uma demanda No coração do discípulo De modo que ele queira, fique instigado Eu quero conhecer esse Senhor, eu estou apaixonado por esse Senhor Faça com que o seu discípulo se apaixone pelo Senhor Amém? Tudo o que forem fazer, façam para a glória do Senhor É isso que, isso que Paulo diz Inclusive fazer discípulos, olha só que legal Certo nós entendemos, portanto, dessa maneira, entendemos que um discípulo precisa passar por alguns lugares espirituais até que atinja a maturidade com o Senhor. Então, um discípulo maduro atinge o ponto ótimo, vamos chamar assim, se ele passa por Betel, Jericó e Jordão. É necessário que você ao fazer discípulos se assegure de que o seu discípulo está passando por Betel, Jericó e Jordão. A vida com Deus é feita de etapas. Então, se essas etapas forem forem bem obedecidas, da mesma maneira que Eliseu frutificou lá no Jordão, o seu discípulo vai frutificar no Jordão se você fizer, se você em, em amor, né, com com a sabedoria do Senhor, é, dar oportunidade para que ele passe por Betel. Jericó e Jordão espirituais dessa maneira a gente encerra o segundo episódio dessa continuação da série Fazer Discípulos e no terceiro episódio nós veremos detalhes acerca de Betel, Jericó e Jordão até mais